0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sprechen heute über die Themen der motorischen Entwicklung bei der Beikost und das Sitzen wollen wir uns genauer betrachten und möchten dir eine Checkliste mit an die Hand geben, was du, wenn du noch keinen Hochstuhl gekauft hast, beim Kauf beachten kannst.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid ähm, in dieser vielleicht etwas kürzeren, aber sehr spezifischen Folge, die ihr auch gerne weiterleiten könnt an Leute, die immer wieder fragen, warum sitzt dein Kind denn noch nicht im Hochstuhl, warum sitzt es auf dem Schoß? Das ist eine gute Erklärung und wir haben dazu auch tolle Beiträge auf unserer Website, die wir wie immer in den Shownotes verlinken. Musik
0: Lena, was ist für dich das kleinere Übel? Was könnte aus deinem Alltag verbannt werden oder vielmehr aus eurem Familienalltag? Vielleicht auch rückblickend betrachtet. Ist das die Trage oder der Kinderwagen?
1: Also das ist bei mir so ein recht schwieriges Thema, weil wir haben uns am Anfang natürlich so schon darauf gefreut, stundenlang Spaziergänge mit unserem Sohn zu machen. Aber die ersten sieben Monate seines Lebens hat er überhaupt nicht im Kinderwagen gelegen. Also ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft wir spazieren waren im Kinderwagen, weil es hat ihm 0,0 behagt. Er wollte niemals darin liegen. Er wollte ausschließlich getragen werden in der Trage. Und das finde ich auch... Eigentlich zum größten Teil sehr schön, nur war mein Sohn leider relativ schnell sehr schwer und mein Rücken hat es dann irgendwann nicht mehr mitgemacht. Ich war dann schon ein bisschen gefrustet, dass ich eben die Spaziergänge dann doch auf kürzere Zeiten beschränken musste. Ähm, aber, und das ist das Witzige, weil es so mit der heutigen Folge zusammenhängt, seit mein Sohn sich eben hinsetzen kann und er konnte sich halt schon mit siebeneinhalb Monaten selbstständig hinsetzen. Und wir haben ihn schon ab dem siebten Monat in den ähm, Sportsitz vom Kinderwagen gesetzt auch zwei Wochen zu früh, aber wir wollten es einfach ausprobieren. Und seitdem sind sowohl Wachspaziergänge, also zum was angucken, als auch Schlafen Spaziergänge absolut möglich. Und jetzt schläft er sozusagen, also er ist jetzt 18 Monate und er schläft jetzt tatsächlich am allerbesten sogar im Kinderwagen und am schnellsten ein. Und wir gehen halt auch fast täglich mit ihm joggen. Wir haben so einen Jogging-Kinderwagen Jetzt findet er es ganz toll und die Trage benutzen wir nur noch manchmal, wenn es zu Hause zum Einschlafen geht. Also ich hätte mir das wirklich sehr, sehr, sehr anders gewünscht. Und ich hoffe, mein zweites Baby wird auf jeden Fall ein Baby, damit ich stundenlang spazieren kann. Ich glaube, bei dir war das Ganze ein bisschen entspannter.
0: Ja, ich glaube, ich hätte sogar die Trage verbannen können, wenn ich gemusst hätte, denn beide Kinder waren eigentlich von Anfang an super gern im Kinderwagen ähm, und ich fand aber die Trage für zu Hause total praktisch. Also ich bin ja jetzt noch nie auch vor den Kindern jemand gewesen, der sich so super lange irgendwo hinsetzt und nichts tut. Also mir, mich muss man ja oft auch so zu Pausen zwingen. Mir fällt es sehr schwer, so rumzusitzen, was natürlich mit Kindern generell schwierig bis unmöglich ist, aber wir haben natürlich auch zu Hause dann viel gewurschtelt, also sowohl mit der ersten als auch als dann die zweite Tochter da war und da fand ich schon toll zu Hause auch sie viel in der Trage haben zu können und ähm, aber was so das Thema Tragen angeht, auch da wie bei vielen Themen, als ich das erste Mal Mama geworden habe ich mich zu vielen Themen schlecht oder einfach nicht ausreichend informiert oder gar nicht, nicht mhm. zwingend schlecht, sondern teilweise gar nicht auch so das Thema Tragen. Und da wurde uns zwar im Geburtshaus, äh, war ich ja damals bei so einem Säuglingspflegekurs, hieß das, ähm, war auch eine Trageberaterin, die hat dann, da war ich frisch schwanger, äh, verschiedene so Tragetücher auch, elastische Bindeweisen und was weiß ich, alles vorgestellt. Aber irgendwie konnte ich damit gar nichts anfangen, mir darunter nichts vorstellen und ähm, hatte dann eine Trage, die wir auch ähm, über eine Zusammenarbeit mit dem Block bekommen haben, die ich super gerne dann auch genutzt habe. Mhm. Ich glaube, Buckle nennt man das. Die ja. war so zum Teil mit Schnalle, zum Teil flexibel mhm. zum Binden und mit der sind wir sehr gut zurechtgekommen. Wobei ich sagen muss, dass ich mhm. unsere ältere Tochter ja auch einfach viel zu lange vor dem Körper getragen mhm. habe und dadurch oft so Rückenschmerzen hatte und gar nicht so oft dieses Rückentragen. Ja. Ich weiß nicht, warum ich mich da so gegen gesperrt habe, aber konnte ich gar nicht so drauf kommen. Aber ja, von daher, so wenn ich verbannen Wahrscheinlich schon äh, Trage. die Trage. Ja, aber finde ich eine schwierige Frage. Hm.
1: Und also deshalb, weil mir war es wirklich auch praktisch, den Kinderwagen am Anfang zu mieten, weil wie gesagt, halt gar nicht gebraucht haben, man konnte man einfach zurückgeben.
0: Ja, praktisch, <lacht> ja. Gut, dass es so Möglichkeiten inzwischen auch gibt, ja, wenn man mal was ja. ausprobieren will ja. oder auch, ihr macht es glaube ich, unter euch Freundinnen, seid ja eh nicht schwanger geworden, ihr gebt auch sehr viel so Sachen wie Tragen und ja. nicht nur Kleidung, auch zum Ausleihen rum und das ist ja auch toll, Da ja. muss man nicht so viel investieren, was man vielleicht dann sinnloserweise gekauft hat. Ich weiß auch noch, wir waren doch auf irgendeiner Messe und dann hatte ich waren wir doch zusammen, hatte ich auch dann meine zweite Tochter dabei ja. und dann haben wir so ein elastisches, und oh es war noch mit der ersten, aber kurz bevor ich die zweite bekommen habe, habe ich sie in ein elastisches Tuch mal binden dürfen das Tuch hatte so einen tollen Stoff und dann ja. habe ich mir diese, dieses Tuch gekauft und hatte halt unsere zweite Tochter vielleicht zwei oder dreimal da drin und dann, äh, ja... Und ja. Das war sie schon quasi zu schwer dafür, wir haben es nicht genutzt und haben es wieder überwintert auch verkauft. Und ich habe halt genau das gleiche Tuch die ersten drei Monate fast täglich benutzt, ja. weil es einfach so
1: schön war. Ja, ja. So
0: unterschiedlich ist es irgendwie. Ja. Ja. ja, aber um wieder auf die Beikost zurückzukommen, darüber wollen wir ja heute sprechen, ähm, ich habe eine Frage an dich, weil ich mich tatsächlich nicht mehr so genau erinnern kann, wie das bei uns war, beziehungsweise glaube, dass es mir gar nicht so ausgemacht hat, weil ich mich richtig gut drauf einlassen konnte bei den meisten Mahlzeiten. Hast du oder auch dein Freund, ähm, habt ihr das als anstrengend empfunden, dass euer Sohn am Anfang der Beikostzeit dann bei euch auf dem Schoß gesessen hat, weil wir bekommen häufig so aus der Community ja diese Nachrichten, wenn es ums Thema Sitzen und Sitzen noch nicht im Hochstuhl geht, so dieses, oh nee, also das finde ich total ätzend, ich will beide Hände frei haben beim Essen und wenn mein Kind bei mir auf dem Schoß sitzt, dann bin ich auch danach komplett so restaurierungsbedürftig, muss meine Klamotten wechseln und alles ist voll. Wie war das bei dir? Warst du davon genervt? Warst ihr davon genervt? Ich war
1: tatsächlich gar nicht genervt, weil bei uns war erstens der Anfang der Beikostzeit mitten im Hochsommer, das heißt man konnte einfach ganz wenig anziehen. Zweitens hat, konnte mein Sohn ja wie gesagt schon mit siebeneinhalb Monaten sitzen, das heißt nach einem Monat Beikostzeit konnte er schon in den Hochstuhl und er hat, ich ich habe auch in den ersten Monaten, also in den ersten zwei, drei Monaten, habe ich nicht vier bis fünfmal am Tag was angeboten, sondern teilweise nur einmal, manchmal zweimal. Das hat sich dann also auch zeitlich total im Rahmen gehalten. Und er saß auch ganz, ganz oft, fast immer eigentlich bei meinem Freund. Wir haben auch manchmal, muss ich zugeben, gar nicht unbedingt gleichzeitig gegessen, weil wir eher so beobachten wollten, was unser Sohn macht. Und ab dann dem Zeitpunkt, wo er eben im Hochstuhl war, da haben wir dann alle zusammen gegessen. Und deshalb kann ich sagen, dass ich es nicht so nervig fand. Aber ich kann das super gut nachvollziehen, weil eine Freundin von mir, eine meiner besten Freundinnen, da hat die Tochter erst mit zehn Monaten... Und zwar hat sich noch nicht mal hingesetzt, sondern hingestellt. Also das ist ja auch, das kommen wir später noch drauf, das Hinstellen gleichwertig ist mit Hinsetzen in Bezug auf den Hochstuhl. Und die war so genervt. Die war einfach so genervt, weil die halt ja faktisch vier Monate lang das Kind immer auf dem Schoß hatte und auch fast den ganzen Tag alleine war. Deshalb können wir das generell wir jetzt beide als, sage ich mal, brei Expertin richtig gut nachvollziehen, dass das schon sehr blöd sein kann. Aber da haben wir auch eben ein paar Tipps, wie so zum Beispiel, das kommen wir später noch getrauert drauf, wie man das Kind trotzdem gut beobachten kann, auch wenn man alleine ist.
0: Und ich muss gerade schmunzeln, weil uns auch mal eine Nachricht von einer Trillingsmama erreicht oh hat vor Jahren und die auch gesagt hat: Also, ich, ich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Gemeinsam mit den dreien, ich bin alleine teilweise mit denen zu den Mahlzeiten. Wie soll das funktionieren? Ich kann die nicht alle bei mir auf den Schoß packen.
1: Ja, und da muss ich halt ehrlich sagen: Also, da kann man meiner Meinung nach auch mal die Kirsche im Dorf lassen. Ja, es, ist, es gibt die perfekte Lösung. Und aber wenn. Man muss es immer so machen, dass es für einen selbst im Alltag passt und mit einem Kind ist es eben noch sehr gut vertretbar, dass das Kind auf dem Schoß sitzt und vielleicht sogar mit Zwillingen immer abwechselnd, aber mit Trillingen muss man irgendwie das Leben schaffen und da denke ich mir so, ja.
0: Ja, ich glaube, ist ja generell so ein Thema, wenn wir aufklären oder über bestimmte Themen sprechen, dann ist das ja oft so sei eine Lehrbuchvorstellung äh, oder so die Vorstellung, so kann es perfekt laufen, die, diese Kriterien können alle erfüllt werden, aber es ist ja nie ein Muss, es ist nie eine, nimm das, was wir sagen und wenn das auf dein Leben an, sondern soll ja immer nur als Aufklärung und auch als ja. Inspiration dienen. Ja. Und deshalb ist es gut, dass wir
1: jetzt einmal wirklich so über die Hintergründe sprechen. Warum sind die physiologischen Aspekte wichtig? Warum darf man sie beachten? Wie ihr das dann zu Hause bei euch umsetzt, bleibt immer noch bei euch
0: überlassen. Ja und in der letzten Folge ging es ja um die drei Reifezeichen. Ich will es nochmal ganz kurz wiederholen und auch ähm, die motorische Entwicklung so in Bezug setzen. Lena, das hattest du in der letzten Folge ja auch angesprochen, dass ähm, oft dieses ähm, Drehen vom Rücken auf den Bauch und wieder zurück auch einhergeht oder zeitgleich mit der Entwicklung, dass die Zunge eben seitlich im Mund hin und her bewegbar ist und dann häufig auch der Zungenstreckreflex eben sich verliert. Und das zweite Reifezeichen, was wir auch thematisiert hatten, war die Koordination von Augen, Hand und Mund, also dass wirklich Dinge fokussieren, sehen, greifen und zum Mund führen zu können, wo, was ja auch schon viele motorische Aspekte einfach mhm. beinhaltet, auch dieses Greifen, das ja anfangs noch beidfäustig, sage ich mal, mhm. ist und und generell also dieses Umschließen von Dingen, in unserem Fall eben Lebensmitteln, ähm, in der Handinnenfläche, also mit der Handinnenfläche, also die Faust wird um Dinge ähm, um sozusagen, das nennt man das palmare greifen was ja anfangs auch noch sehr grob motorisch ist und sich später dann auch zum Einhändigen greifen, beziehungsweise dann auch zu dem gezielten und etwas feineren, feinmotorischeren Greifen von Daumen und Zeigefinger auch entwickelt. Also da passiert ja wahnsinnig viel. Mhm. Aber das Reifezeichen, über das wir jetzt genauer sprechen wollen und auch das Thema soll das Sitzen sein, denn wir haben gemerkt, dass dieses Reifezeichen Sitzen oft zu so ein bisschen Missverständnissen führt oder ähm, da noch viel Unwissenheit ist. Und deswegen äh, wollen wir da ein bisschen aufklären.
1: Genau. Also das ist ja eben dieses Sitzen im Hochstuhl. Ab wann darf das Baby im Hochstuhl sitzen? Und wir haben da, ähm, das ist auch eine tolle Empfehlung, die wir in den Shownotes teilen, ein tolles Instagram-Profil, Kinderphysiotherapie Maike, eine Frau, die auch für uns schon viel gearbeitet hat und uns unterstützt hat, sage ich mal, bei Preifrei Baby. Es ist einfach so, ähm, dieses... Wenn das Baby auf dem Schoß sitzt, ähm, dann, dann kann es von uns sehr gut gehalten und unterstützt werden. Aber ein alleines Sitzen erfordert neben der Kopfkontrolle auch eine ganz komplexe Rumpfkoordination im Sinne von Anspannung und Gleichgewichtsfähigkeit. Also, und die kann sich das Baby eben auch erst erarbeiten, wenn es Rücken- und Bauchlage drehen kann und drehen und greifen kann. Also ähm, die ganz vielen Schritte vorab, sind notwendig, dass das Kind selbst genügend Rumpfspannung aufbaut, um sich hinzusetzen. Und wie gesagt, das Baby muss ja nicht selbstständig sitzen, um mit der Beikost starten, sondern nur sehr stabil sein auf dem Schoß. Und ähm, wenn es bei uns auf, der Schu auf dem Schoß sitzt, können wir es sehr, sehr gut ausgleichen, indem wir die Hände seitlich am Körper positionieren oder das Baby auch ganz leicht an unseren Oberkörper anlehnen. Also nicht nach hinten lehnen, sondern einfach nur stabilisieren. Aber was vielleicht noch ganz wichtig ist, bevor wir eben auf das Sitzen im Hochstuhl kommen. Es gibt ja den sogenannten Newborn-Aufsatz und es gibt das Babyset. Jetzt das sind jetzt die Begriffe, vielleicht heißen die bei euren Hochstühlen, je nach Hersteller, nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber da, da gibt es eben ganz klar das Newborn-Set, diese Liege oder Wippe, die ist für ein Baby ähm, in den ersten Monaten, dass man bei der Mahlzeit das Baby mal dazulegen kann oder wenn man es mal ablegen muss oder ja, wenn man einfach mal ganz schnell was machen muss. Ich hatte den Stuhl ganz oft bei uns in der Küche, während ich gekocht habe, habe ich meinen Sohn da mal 10, 15 Minuten reingelegt und er war so eher auf Augenhöhe, konnte schon seitlich so beobachten, was ich schneide. Ich hatte immer so eine schwarz-weiß Kugel, die ich da so dran gehängt habe und diese Schale, die ist ja am Anfang in fast waagrechter Position und wenn das Baby schwerer wird, geht die teilweise ein bisschen mehr nach unten und die sollte auch nicht als Daueraufenthaltsort ge also genutzt werden, aber am Anfang ist sie... Wirklich eine tolle Unterstützung und diese ist niemals, nie, 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 niemals zum Füttern oder selbstständigen Essen gedacht. Also weder in diesem Newborn-Aufsatz, noch in einem liegenden Autositz, noch in einer baby wippe noch in anderen Wippen von anderen Herstellern darf dein Kind wirklich nicht essen. Und das ist jetzt auch wirklich keine Ermessensfrage, sondern es ist eine Sicherheitsfrage, weil es einfach sehr, sehr viel häufiger zum Verschlucken und auch möglichen Ersticken führen kann.
0: Und da ergänzt sich nochmal wirklich auch kein Unterschied, ob jetzt Brei frei oder Brei. Einfach nie im Liegen. Und wer dann selbst Experiment machen möchte, ist herzlich eingeladen, sich einfach mal hinzulegen. Wahrscheinlich kennt ihr das, wenn ihr mal krank gewesen seid und irgendwie euch nicht richtig aufrichten, aufrichten konntet. Ähm, wenn man dann versucht, im Liegen oder Halbliegen was zu trinken, was zu essen, dann ist es oft schwieriger. Und gerade so die flüssigen Sachen geraten dann schon mal so in den in Anführungszeichen, falschen tagen. Hals. Und das fühlt sich einfach komisch an.
1: Ich konnte beim Stillen, also beim Stillen lag ich ja oft so halb oder so, konnte ich wirklich immer nur aus so einer Sportfahrradflasche trinken und alles andere wäre sofort daneben gegangen. Deshalb, man merkt, man weiß das ja von sich selbst als erwachsene Person. Aber vielleicht kann ich einfach noch mal kurz zusammenfassen, wie das denn ist, weil ich glaube, das können wir uns wirklich nur vorstellen, wenn wir es uns so vor Augen führen. Ein Baby verändert in sitzender und stehender Position wirklich bei jeder Bewegung seines Armes, seines Beines oder seines Kopfes seinen kompletten Rumpf. Also wenn es den Kopf dreht, verändert sich der Rumpf, wenn es den Arm hebt, um Essen beizuholen, verändert sich der Rumpf. Und darauf reagiert der Körper immer mit Gleichgewichtsreaktionen. Und diese auszugleichen ist das Kind eben erst fähig, wenn es sich selbst in die Sitz- oder Stehposition begeben kann. Und wenn es das noch nicht kann, dann gleichen wir als Eltern diese Gleichgewichtsreaktionen aus deshalb ist es so wichtig, dass bei uns auf dem Schoß sitzt.
0: Ja und dazu ergänzend ist es dann eben auch in der Konsequenz logisch, dass eben Kinder nicht ausgepolstert in den Hochstuhl, also nicht die Kinder ausgepolstert, sondern in der Hochstuhl <lacht> ausgepolstert, also das sieht man auch häufig mal, dann ist dann so ein kleines Kind, was sich einfach selber gar nicht halten kann, dann werden einfach hinten, rechts und links Kissen reingestopft, sodass das Kind eigentlich da drinne feststeckt ähm, und dann natürlich nicht zur Seite kippt, aber ähm, das hat nichts mit Rumpfaktivität -Rumpf zu tun und sollte auch gemieden werden. Einfach, weil es auch dem kompletten ähm, ähm, dem Skelett, wie, wie nennt man das ja. denn, der kompletten Rumpf? Bewegungsapparat, ah, ja. das Wort habe ich gesucht, nicht nur Skelett, sondern komplette ähm, ja, Muskeln und so weiter, einfach gar nicht gut tut. Und ähm, eben nichts ausgeglichen werden kann. Genau. Und ähm, ja. Warum auch noch? Die Rumpfstabilität ist ja einfach super wichtig dafür, dass Essen, Trinken sicher abtransportiert werden kann. Also auch alles sicher geschluckt werden kann, beziehungsweise im Fall des, Ab, ähm, des nötigen Abhustens dieses dann auch sicher erfolgen kann. Also wenn das Kind äh, liegt, kann es ja viel, viel schlechter abhusten. Da ja. ist eine ganz andere Körperspannung, da ist kein Bodenkontakt der Füße, der nochmal zu einer Aufrichtung des Oberkörpers beiträgt und das Abhusten eben auch erleichtert.
1: Ja, ja. Und dieses gerade mit zum Beispiel mit dem Fuß, dass die Füße ein bisschen Stabilität haben, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, für die Checkliste für den passenden Hochstuhl. Aber ich möchte einfach noch einmal ganz kurz zusammenfassen, weil es jetzt wirklich viele Infos waren. Also, wenn dein Baby sich stabil halten kann, aber noch nicht selbstständig sitzen kann, dann darf es gerne auf deinem Schoß essen. Du oder ihr gleicht dabei die Gleichgewichtsreaktionen aus. Wenn euer Baby sich selbstständig in den Sitz Kniestand oder Stand bringen kann, dann darf es im Hochstuhl sitzen, natürlich auch im Sportsitz das, äh, das des Kinder, Kinderwagens. Also dann darf es wirklich selbstständig in den Hochstuhl und selbstständig dort essen. Genau, aber was ist eben das Wichtige beim Kauf eines Hochstuhls oder was sollten wir beachten, wenn wir uns einen Hochstuhl leihen, besorgen etc.? Da haben wir eine kleine Checkliste zusammengestellt. Ich muss leider kurz lachen, was bevor denn?
0: wir die Checkliste machen. Ich habe gerade so, während du geredet hast, bin ich kurz, so musste ich abschweifen und habe so gedacht, wir müssen uns eigentlich mal aufnehmen, wie wir hier professionell in unserem Podcast-Aufnahmestudio sitzen und beide ähm, mit den Händen gestikulieren, während wir reden und... Also ja, das ich ist, glaube, ich äh, winzig, das ja. wäre ein schöner Einblick. Aber entschuldige bitte, äh, zurück zum Thema Checkliste. <lacht> ähm, ja, also wir wollen gar keine konkrete Kaufempfehlung aussprechen für einen bestimmten Hochstuhl. Ähm, ist ja oft auch so ein bisschen natürlich zum einen eine Frage, was habe ich für ein Budget, welches Budget möchte ich mir setzen und äh, wie ist der Geschmack? Ähm, suche ich den Hochstuhl als äh, Zweithochstuhl für bei Oma und Opa oder ist das einer, den vielleicht Geschwisterkinder nachher auch noch benutzen? nutzen werden. Ja, da denke ich, wisst ihr ja am besten Bescheid, was eure Anforderungen sind. Aber wir haben ähm, so ein bisschen zusammengefasst, was einfach sehr wichtig ist, worauf ihr achten könnt, wenn ihr euch für einen Hochstuhl entscheiden möchtet. Und ich fange einfach auch kurz an mit den ersten Punkten. Ähm, das ist die Stabilität des Stuhles insgesamt. Also er sollte auf jeden Fall standfest sein, ohne Rollen nicht umkippbar und da ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel der Ikea-Hochstuhl den es ja, ja oft in Restaurants gibt, den wir auch so als Notfallstühle immer ja. dabei hatten und so, aber wie oft in meinem Leben bin ja. ich an diesem verdammten Füßen, oh. Beinen hängen geblieben ja. ja. oder auch im Restaurant, wenn äh, unsere Töchter so gesessen haben, dass sie in den Gastraum reingesessen haben, wie oft andere Gäste dann ja. einfach über diesen ja. so schräg rausstehenden Fuß gestolpert sind, ja. Aber gut, also Stabilität ist auf genau jeden Fall so. wichtig. Material des
1: Stuhles, hier gibt es persönliche Präferenzen, aber wichtig ist einfach nur, dass er es sicher und hochwertig verarbeitet ist, dass die Ecken und Kanten abgerundet sind und sich das Kind nicht verletzen kann.
0: Ja, dann auch ein Punkt ist Sicherheit im Allgemeinen, ähm, dass einfach damit, ja, will ich sagen, dass das Kind auch ähm, zum Beispiel gut gesichert werden kann. Also es gibt ja manchmal so die Möglichkeit auch am Bauch ähm, zu fixieren. Es sollte nicht so sein, dass das Kind, es gibt ja so Anschnallgurtsysteme, ja. an denen die Kinder sich dann auch eher vielleicht, ähm, wenn sie versuchen aufzustehen, so ein bisschen strangulieren können. Also achtet da darauf, dass das auch flexibel ist, ähm, dass er auch äh, mitwächst. Aber ich glaube, das ist sogar schon der nächste Punkt, den ja. ich jetzt halt schon so ein bisschen vorgegriffen habe, ähm, äh, dass es ein, ein langlebiger Stuhl im Prinzip auch ist, dass er den ganzen Kindheitsverlauf mitwachsend ist. Es also gibt ja so diese, äh, die wir schon hatten, hatten die Trip-Trap-Stühle, die ganz klassischen, die wir auch mhm. dann noch ohne die Bodenplatten eben später benutzt ja. haben. Ja. Also kann man ja vom Gewicht her, gibt es ja einige ähm, Hochstühle, die wir auch in den vergangenen Jahren getestet haben, die sogar auch für Erwachsene genutzt werden können Beständig. Genau, genau. Und deshalb ist halt eben auch nicht nur dieses Nutzbarkeit im weiteren
1: Kindheitsverlauf, sondern auch, was für Zubehör gibt es. Also bei manchen Stühlen gibt es ein passendes Tablett oder eben so ein Babyset oder so eine Wippe. Und ich fand zum Beispiel das Tablett von unserem Hochstuhl einfach super gut, weil darauf konnte immer das Essen direkt platziert werden. Darauf konnte gematscht werden, ohne dass jetzt ein Esstisch zerkratzt wird oder ähnliches. Das kann einfach danach in die Spülmaschine und fertig
0: ja, und auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, ob der Stuhl eben die Voraussetzung für ergonomisches Sitzen erfüllt und ähm, ja einfach ein gesundes Sitzen auch möglich ist. Und dazu gehört auch, dass zum Beispiel die, das Fußbrett, und über das sprechen wir auch noch gleich nochmal, auch verstellbar ist. Also die Kinder wachsen und dann muss der Stuhl auch mitwachsen können. Und es sollte immer so sein, dass eben ein Bodenkontakt vorhanden ist, also Bodenkontakt in, in dem Fall dann auf diese Fußplatte und äh, ein 90 ungefähr 90 Grad Winkel entsteht zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, also dass da eine gute Neigung quasi da ist und genauso auch zwischen Oberschenkel und Oberkörper, ja. also die Hüftbeugung quasi, also einfach wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt am Tisch ähm, für euch müsste ja auch der, der Stuhl, auf dem ihr sitzt so sein, dass die Füße Bodenkontakt haben, für kleinere Menschen bräuchte es ja manchmal. Manchmal eigentlich kleinere Stühle als für große. Ja, also, ja. Da ist ja dann oft der Winkel irgendwie ungemütlich. Vor allem, und wenn, ich denke mir immer so, wenn ich so
1: lange auf einem Barhocker sitze, ich finde das ja. so unbequem. Stimmt. Und damit vergleiche ich das immer. Wenn ein Kind keine Fußstütze oder so hätte, das ist für das, als würde es auf dem Barhocker sitzen.
0: Lustige Vorstellung. So ein Baby, Baby, was auf dem Barhocker
1: sitzt. <lacht> Dann ist natürlich top, wenn das Kind den Stuhl auch eigenständig nutzen kann, also sich auch selbst an den Tisch schieben kann, dann im späteren Verlauf selbst hochklettern kann. Das, also Baby ist es dann natürlich nicht mehr, sondern eher zweijähriges Kleinkind, aber man will den Stuhl ja möglichst lange nutzen, also bei uns ist es zumindest so. Genau, und ich mache auch noch den nächsten Punkt, nämlich ähm, für die Beikost sollte natürlich der Aufsatz immer auch in der senkrechten sein. Also es sollte nicht ein Hochstuhl sein, der nur aus Liegefunktionen besteht. Das haben wir ja eben schon besprochen.
0: Ja, und ähm, wenn ihr eben nach der Ausstattung guckt, das nochmal als Punkt, es gibt natürlich auch immer Sitzpolster, die die, Liege, äh, die, die Liegefläche, die die Sitzfläche angenehm ein ja, bisschen auspolstern, aber da einfach nochmal der Hinweis, es soll nicht genutzt werden, um Stabilität zu geben. Ja, ja. Und ähm, dann würde ich gerade das mit dem Fußbrett als Ausstattungsmerkmal, also hier sind wir eigentlich mit der Checkliste jetzt glaube ich am Ende, mhm. oder? Habe ich was vergessen? Genau.
1: letzter Punkt ist das
0: Fußbrett, weil wir dazu noch ein bisschen mehr sagen wollen. Genau, also da einfach dass es wichtig ist, dass das Kind auch einen richtigen Halt hat und ähm dieser Aufrichtungsimpuls des Rumpfes durch, Rumpfes durch den Bodenkontakt auch passieren kann. Dann kann die Wirbelsäule komplett aufgerichtet wer werden und auch eben die Halswirbelsäule mit der Kopfkontrolle ist ja super wichtig, wenn kontrolliertes Schlucken stattfinden kann und diese Aufrichtung eben auch, um sicher abhusten zu können. Mal abgesehen von denen, es ist bequem und ergonomisch, ja. also einfach ja. auch ein Sicherheitsaspekt. Und ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal bei diesem Ikea-Stuhl sind, also es ist jetzt keine Werbung, sondern nur so als Hinweis gibt es inzwischen ja auch die Möglichkeit, da ähm, aus Holz so eine äh, kleine Fußstütze ja. einzubauen, sage ich mal, einfach reinzuklipsen. Ja,
1: genau, genau. Das kann man sich dann schon mal besorgen, auch wenn es nur für unterwegs ist. Und ich finde, ein toller Abschluss von unserer Checkliste ist, und das hilft euch sicher auch nochmal zu sagen... Es muss auch nicht jede Mahlzeit im Hochstuhl eingenommen werden. Also so toll es ist, dass die Kinder darin sitzen können. Mein Sohn hat irgendwann angefangen, sich nur noch aufzustellen und blitzschnell auf die Sitzfläche zu steigen. Schneller, als man überhaupt reagieren kann. Und es war mir dann irgendwann auch so zu viel und zu so stressig. Und deshalb darf man natürlich auch Mahlzeiten an andere sichere Orte verlagern. Also bei meinem Sohn ist es zum Beispiel sein Lernturm. Der ist unglaublich gerne im Stehen in seinem Lernturm beobachtet. Dabei guckt aus dem Fenster, ähm, da kann er auch komplett selbstständig reinklettern. Ähm, wenn wir zusammen essen am Tisch, ist er natürlich auch gerne in seinem Hochstuhl, aber auch da steht er immer wieder ganz, ganz schnell auf. Er darf im Sitzen auf dem Boden essen, er darf... Ähm im Kinderwagen auch essen, wenn er mich anguckt. Also wir haben so einen Kinderwagen, wo beide Sichtrichtungen, Blickrichtungen möglich sind. Da darf er auch Snacks essen. Er darf, darf natürlich auch auf dem Spielplatz, auf einer Bank essen oder auf dem Boden, immer wo er halt eben so gut und stabil sitzen kann. Und möglich soll er natürlich nie im Laufen spielen oder ähnlichem essen. Auch das ist natürlich ein Fakt, wenn man sein Kind kennt. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, das immer durchzusetzen. Je häufiger man es schafft, umso besser. Aber Genau. Aber ich weiß, dass deine Töchter auch beide einen sehr beliebten Essplatz im Laufe der Jahre hatten.
0: <lacht> ja, also am Anfang der Beikostzeit war das auch, wie wahrscheinlich bei allen, die jetzt zuhören, so, dass äh, sobald die Mahlzeit beendet erschien und ich äh, die beiden dann aus dem Hochstuhl rausgenommen hatte, dann wurde unterm Tisch noch weiter gegessen. Also wir hatten ja meistens so eine Essmatte auch unterliegen. Äh, dann da oder überall wurde dann durchgekrabbelt, sich äh, nochmal ein paar Snacks in den Mund geschoben das war so am Anfang so. Und dann hat sich aber bei uns zu Corona-Zeiten so Picknick äh, irgendwie total haben wir total gerne gemacht, auch vorher schon, aber dann halt bei uns im Hof, dass wir da einen Picknickplatz eingerichtet haben und äh, was bei uns entstanden ist und also meine Kinder sind ja jetzt beide schon älter, also Kindergarten- und Schulkinder, ähm, wir machen seit Jahren unser Badewannenpicknick und das ist so vor allem abends äh, unter der Woche, wenn ich so merke, oh die Zeit reicht überhaupt nicht mehr aus, die beiden ähm, müssen aber noch mal nochmal ja, sich sauber machen, nochmal baden, dann haben wir äh, so ein Brett, was eigentlich mal aus Entsch für Entspannungsgründen, aus Entspannungsgründen für mich vor Jahren mal als Geschenk gemacht wurde, äh, was ich selber gar nicht oft genutzt habe, ähm, haben wir noch und dann richtig den, ähm, ja, so klassisch Abendbrot und dann bekommen die äh, in der Badewanne das Essen. Das ist Badewannenpicknick oder Badewannenrestaurant und dann komme ich als äh, sozusagen Kellnerin und nehme die Essenswünsche auf und serviere da das Essen. Ähm, und was wir auch eine Zeit lang hatten, was ich auch in den Beratungen gerne empfohlen habe in der Vergangenheit, ist generell so dieses Picknick, gar nicht dieses Starre am Tisch essen, auch wenn, äh, wenn Kinder sehr wederisch essen oder sehr viel Druck und Anspannung in den Esssituationen schon entstanden ist, dann kann dieses den, also die Situation oder ähm, ja so dieses Gewohnte zu durchbrechen total helfen. Also vielleicht auch einfach mal gemeinsam äh, unterm Tisch zu picknicken und eine Decke darüber zu machen und es als Höhlenpicknick zu bezeichnen und so ein bisschen die Anspannung rauszunehmen mhm. in den Situationen.
1: Ja, ja, das denke ich mir auch oft so. Es das, das macht ja auch uns selbst so Spaß, auch mal unterwegs oder irgendwo so, ja, irgendwie in besonderen Situationen zu essen. Genau, toll. Also dann war das eine gute Zusammenfassung zu den physiologischen Aspekten ähm, der, ja, der Beikostreifezeichen. Ähm, wie gesagt, die weiterführenden Links zu Blogbeiträgen und Empfehlungen anderer Profile packen wir in die Show Notes. Wir freuen uns natürlich auch hier wieder. Riesig, wenn ihr den Podcast bewertet oder uns euer Feedback schickt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr bei der nächsten Folge einschaltet. Und zwar heißt die, so ein liebstes Schlagwort von uns, Beikost und nicht anstatt Kost. Also wir sprechen darüber, warum Beikost auch wirklich ganz entspannt langsam eingeführt werden darf und nicht schnell irgendwelche Ziele oder Ergebnisse bringen muss. Genau darum geht es in der nächsten Folge, Folge 5 von Brei Baby, der
0: Podcast. Bis bald!